0: Ik uh, was dus gisteren naar Toverland geweest, dat is een attractiepark in de buurt van Venlo. Ja. En uh, iedereen kent natuurlijk het attractiepark in Kaatsheuvel. Ja,
1: ja,
0: ja. De uh, Efteling. Ja. Heb je wel eens nagedacht over waar de Efteling zijn naam aandankt? Dat is eigenlijk nee, dus, dus best een nooit gek, gek woord, Efteling. Want ja. Toverland is heel logisch en Euro Disney is logisch en Europark ja. is logisch, maar ja. Efteling is komt in geen sprookje voor. Het nee. is geen logisch woord met een park.
1: Nee.
0: Maar dat is dus eigenlijk een buurtgenootschap wat daar lag. En dat heette eigenlijk vroeger Eersteling. Ja. Yeah. In de 16e eeuw. Oké. Okay. En dat is toen verbasterd naar, naar Esseling. Ja. Yeah. En dat zijn schijnbaar in die tijd gotische Essen. En dat werd, de, werd uiteindelijk een F. Ja. Yeah. En dat werd Efteling. Oké. Okay. Dus het is eigenlijk de naam van, het, van de, de locatie van yeah. vroeger uit.
1: Ja, ja, ja. En dan gaan we een beetje verpassen. Nee, nee, wist ik niet. Nee. Ja, ja, ja. Interessant, weet je. Ja, precies. Ja,
0: nou, genoeg om de podcast mee te kunnen beginnen. Zo, daar zijn we weer, aflevering 11 alweer. En ik zit hier tegenover Dennis, een stem die jullie nog niet hebben gehoord. Welkom Dennis. Ja, dankjewel. Um, nou vind ik het altijd een dilemma, wat ga ik doen met uh, onze gasten? Ga ik een uh, doopsail uitlichten of gaan we gewoon uh, als mystery voice erin? Ja. En ik dacht, misschien moeten we het een beetje in het midden doen. Ja. En uh, ik ga jou vragen, wat heb jij in de afgelopen periode gezien, gelezen of gehoord, wat je interessant vond?
1: Uh, ik was van de week op de, in de trein op de weg naar huis was ik een, een podcast aan het luisteren van uh, Freakonomics. Okay. Dat was een iets oudere aflevering over, uh, over meetings. Nou, ik heb het van de week al tegen een paar vrienden verteld en ook collega's... en het lijkt alsof het een beetje een obsessie van mij is geworden van de afgelopen week. Maar het ging in ieder geval over dat, uh, dat mensen gewoon heel veel meeten de afgelopen tijd... Uh, of, of, in in ja. zakelijke
0: context, zakelijke ook. context, ja. ja. Nou ja. En, uh, dit
1: was dan een onderzoek in Amerika en het uh, blijkt dat er 50 miljoen meetings per dag zijn. Hartstikke veel. Maar dat heel veel van die meetings um, ja, dat mensen daarin zitten die daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Dus die zitten een beetje nutteloos. Mm -hmm. uh, en toen, uiteindelijk was het ook van: oké, okay, die meetings duren veel te lang, kan dat niet veel efficiënter ingedeeld worden. Dat is dan blijkbaar de, de wet van Parkinson. En dan bedoel ik niet de hersenziekte, maar dat is een professor. Uh, die heeft gezegd van, nou, de hoeveelheid werk en informatie die je wilt uh, gedaan krijgen of wilt verwerken in een meeting, um, dat past zich aan als jij er bijvoorbeeld een uur voor uittrekt, dan gaat die meeting ook dan een uur, uur duren.
0: duren.
1: Ja. Dus als je zou zeggen van, uh, nee, maar dat moet gewoon maar een half uur duren,
0: ja.
1: dan voer je het stressniveau wel een klein beetje op. Ja. Um, maar het blijkt dus ook dat mensen, dat is uit onderzoek gebleken, dat mensen onder stress gewoon iets beter presteren. Ja, ja. Dus dan zul je zien dat je het gewoon gedaan krijgt in een half uur. Ja. Uh, weliswaar met iets meer stress. Maar ja, uh, ja de, het, het is wel efficiënter.
0: Ja, is en daar ben ik zelf ook wel voor. Want ik denk ook wel inderdaad dat je uh, 9 van de 10 keer... als je een meeting plant, dan plan je gewoon een uur. En ja. dat dat gewoon op een of andere manier de standaard is.
1: Nou, dat was dus ook... Um, waarom is... Hè, want dat, dat kwam dus ja. ook uit het onderzoek naar voren. Wat is, de, wat is het, uh, het, het gemiddelde? Nou, dat is dus een uur inderdaad. En waarom is dat zo? Nou, dat komt eigenlijk door applicaties zoals Google Calendar of wat ja. dan ook. Want er staat altijd gewoon van standaard staat er een uurtje... Alvast ja. en, en mensen hebben zo vaak zoiets van... nou, ah, dat ga ik niet aanpassen. Een uurtje ja. is prima.
0: Ja. En een half uur kan ook nog wel... maar dat doe je ook minder. Maar je kunt dus ook... misschien moet je dus inderdaad wel... in blokken van twintig minuten werken... of in ja. blokken van 10 minuten. Ja. En dan gewoon dat... Uh, ja, dan heb je twee blokjes nodig... van twee keer twintig minuten. Ja. Ja. ja, dat is wel een interessante. En ook, uh, wat ik ook wel eens gelezen heb... is dat je van tevoren met elkaar... heel duidelijk het doel van de meeting moet vaststellen. Ja. Dus je kunt meetings hebben om een beslissing te nemen, ja. je kunt meetings hebben om informatie te delen, om nieuwe ideeën te genereren, ja. maar eigenlijk doe je dat 9 van de 10 keer niet. Je gaat bij elkaar zitten om het over iets te hebben ja. en dan loop je aan het eind van de meeting en dan heb je vaak wel dingen afgesproken en dan was de meeting ook wel nuttig geweest, maar als je dat doel van tevoren, van tevoren had ja. gesteld, dan had je er meer uitgehaald
1: ja 100% ja, ja. want dan ga je veel uh, doelgerichter natuurlijk gewoon ja. uh, te werken ja zeker en dat
0: free dat is ook ik ken dat de titel als boek
1: ja klopt heb dat, je dat gelezen uh, ik heb dat boek ook gelezen ja? en uh, nou ja die podcast is artske graaf gaat is die over. van de
0: auteur van het boek ja. of, of oké
1: okay. weet um, ook weer Steven
0: nog iets. Steven Freakonomics. Steven Freakonomics, yes. Ik okay. nou, heb ik toch al het gevoel dat ik jou alweer iets beter heb leren kennen. Ja. Nou, dat was het doel van deze vraag, dus ja. dat is uh, mooi.
1: Nice.
0: Um, wij kennen elkaar niet heel goed, maar één ding nee. wat ik wel van jou weet, is dat jij houdt van klimmen. Ja, klopt. En dat vond ik toch wel uh, een uh, intrigerend feitje. Ja. Um, Metaforical is klimmen natuurlijk sowieso al interessant, maar mm -hmm. uh, wat vertel mij even iets meer over klimmen?
1: Um, nou, ja, klimmen en dan hebben we het echt over eh, rotsklimmen, wandklimmen.
0: Ja.
1: Um, dat doe ik nu, wat is het, uh, net iets meer dan een jaar. Echt gewoon uh, fulltime, dus drie, vier keer in de week. Uh, en, en klimmen is eigenlijk gewoon dat je uh, gezekerd een muur op gaat En je kunt het ook ongezekerd doen. Dan noem je het bolderen. En dan is het een muur van maximaal 5, 6 meter met dikke matten eronder. Ja. En eigenlijk is het gewoon een, een, een fysieke uitdaging die je steeds uitgaat. Waarbij je ook nog een, uh, nou ja, echt een, een, een probleem probeert op te lossen. Waarbij je ja, echt even flink over na, na moet denken voordat je eraan begint. Ja. Want je moet precies zien van oké, okay, hoe ga ik deze beweging doen, hoe ga ik die beweging doen. En het doel is dan uiteindelijk om vanuit een startgreep met beide handen uh, op de eindgreep te komen. Ook weer met beide handen. Mm -hmm. um. Ja, het is hartstikke leuk. Het, uh, ah, en
0: als je het dan hebt over uh, drie, vier keer in de week... dan ga je dus niet drie, vier keer in de week naar gekke locaties... maar dat doe je uh, in de buurt, zeg maar. Ja, in een klimhal. Dus uh, ik, ik woon in
1: Nijmegen en ja. we hebben een klim- en boldehal. Ja. Um, en uiteindelijk is het natuurlijk allemaal hè, voorbereiding... om vervolgens een keer uh, naar buiten te gaan. Nou, dat heb ik dit jaar ook al een keer gedaan in Frankrijk... een keertje in Duitsland... Um, en het, nou ja, het grote plan is om uh, uiteindelijk uh, naar de Alpen te gaan. En daar echt gewoon flinke berg te gaan klimmen.
0: Oké, okay, perfect. Ja. En heb je dan in een klimhaal uh, die, die, hoe noem je dat, parcours. Uh, verandert dat dan iedere ja. week?
1: Ja, ja, ja die, uh, die, die routes die ze inderdaad zetten. Uh, die worden in de Boldal echt gewoon om de week verversd. Dus van verschillende niveaus heb je dan ook. Ja. Um, en in de klimhaal iets minder frequent. Omdat dat uh, nou ja, de hele... Lange routes zijn om te zetten. Dus dat doe je niet zomaar. Hmm. Maar uh, ja, er zit wel altijd uh, weer variatie in.
0: En krijg je dan ook training? Of is het dan gewoon dit is de hal en uh, je hebt een bepaalde basis en je gaat dan aan de gang?
1: Ja, je kunt ervoor kiezen om uh, te beginnen met een training. Heb ik zelf nooit gedaan omdat ik uh, heel erg ben van het zelf uitvogelen. Um, ik kijk gewoon veel filmpjes op YouTube, kijk naar uh, competities en dan uh, lees ik daar weer, uh, of leer ik daar weer iets uh, van uh, en dan pas ik dat zelf toe. Uh, maar je zou ook heel goed gewoon inderdaad ja, kunnen beginnen met een training uh, en dat zo gewoon, Wat is het één keer in de week of zo, uh, of zo herhalen. Mm -hmm. ja.
0: En is dat uh, uh, atypisch om gewoon zelf te beginnen, of doen de meeste de mensen dat? Uh, de meeste mensen doen dat
1: wel, ja. Ja, ja, ja. ik denk echt dat, uh, dat vooral jeugd, echt jongeren, uh, jongeren, die zullen nog wel met een, met een training beginnen. Mm -hmm. Maar. Uh, ja, je moet het zo voorstellen, het is een beetje als, uh, als skateboarder sowieso, de, de hele levensstijl daar, hè? De, het is echt een lifestyle sport, en mensen komen er gewoon weer aan uh, nemen wat vrienden mee uh, die nemen volgens mij weer vrienden mee, maar die, die komen gewoon in die hal en die zien de, die muur die zien hmm. een paar van die grepen erop en die denken van ah, ik, uh, ik klim ik zelf wel weer ja, een keer omhoog en dan ja. leer je gewoon gaandeweg gewoon, uh, ja. Ja, hoe je kunt klimmen ja.
0: Hey, en uh, een lifestyle à la skateboarden, zeg je? Wat, wat is. Uh, uh, hoe typeert de klim lifestyle zich? Of wat voor mensen doen dit nou? Uh, dus de klimweer, of, oh, uh, hoe, hoe ziet de klimwereld eruit? Uh, ja, de klimsport is echt
1: aan het, uh, uh, ja, aan het veranderen. Je ziet gewoon echt sinds 2015. Um, dat het aantal bolderhallen uh, in Nederland vooral uh, echt flink aan het groeien is. Mm -hmm. um, eerst waren het heel erg traditionele mensen. Dus um, een beetje meer de geitenwollen sokktypes, denk ik. Uh, mensen die echt gewoon uh, in een busje leven, van, van gebied naar gebied rijden. Um, en la ja, laatst zie je eigenlijk gewoon dat echt uh, vooral bolderen uh, een beetje de, de fitnesscultuur uh, aan het vervangen is. Je hebt boys. Ja, nou ja, ja, nou Want... ja in, in Amsterdam, en, ja. In, uh, in Utrecht en in Rotterdam is het echt gewoon, uh, zitten heel veel hipsters alleen maar gewoon in die, uh, die bollenhalen.
0: Daar voel jij je wel toe aangetrokken?
1: Uh, <laughs> nou, ik weet niet zozeer
0: of ik, uh, of ik een boy ben, maar... Uh, Wat uh, luisteraars niet uh, tegenover mij zien, is dat ik hier <laughs> tegenover een uh, lange gespierde man zit met uh, blonde lokken. Ja. Die vroeger tot ver over zijn schouders uh, hingen ja. en nu net boven zijn schouders ophangen. Ja. Uh, Um, ja, misschien moet ik jou gewoon een original hipster noemen. Want de hipsters zijn natuurlijk uiteindelijk één pot nat. Ja. Uh, maar ik kan jou niet uh, beschouwen als de prototype man met een knotje en een baard. Nee. Um, slightly alternative, maar ook weer niet. Ja,
1: nee, precies. Sowieso uh, alternatief. Uh, maar ja, ik vind dat uh, apart om dat over, over mezelf te, mm, te moeten nou, zeggen. Maar nee, het klopt wel. Kijk... Uh, nou ja, het is uh, sowieso een sport die wat, uh, wat meer alternatieve mensen aantrekt, denk ik ja. wel.
0: Ja. En uh, matcht dat dan, zeg maar, even de nieuwe, de, nieuwe, de nieuwe climbing generation met de old school, of, of is dat niet zo'n zwart wit verschil? Um,
1: nee, het, ik, het matcht eigenlijk heel goed ja. Je ziet uh, vooral um, dat nou ja, sowieso die, die traditionele groep heel erg ervoor open staat. Um, dus die, dan komen er weer uh, weer nieuwe binnen. Die gewoon niet kunnen klimmen. En dan krijg je ja, mensen super sociaal. Ze dus geven gewoon tips on the go. Mm
0: -hmm.
1: uh, betrek je er echt bij. Dus dat is wel, ja. dat is wel leuk. Ja. En
0: wat, wat vind jij de grootste uitdaging van klimmen? Uh,
1: ik denk niet eens zozeer het, uh, uh, het fysieke aspect. Maar meer het mentale aspect. Dus dat je op een gegeven moment um, nee, jezelf echt moet pushen, maar dat je ook, ook ja, soms in best wel levensbedreigende uh, posities hangt. Uiteraard zit je, dan, zit je dan wel vast, maar het voelt wel zo. Het voelt soms wel even dat je denkt van oké, okay, als,
0: als ik hier nu val, dan uh, ja. kan ik wel een goede smaak maken. Ja. En, en dan is het dus, dus meer gewoon hoe blijf je mentally sane, dat je rustig blijft nadenken en uh, de, uh, de volgende move gaat maken.
1: Precies, ja. Ja, en, en daarbij komt dan soms ook kijken dat je, dat je ook wel echt gewoon aan, aan bijvoorbeeld twee vingers hangt. Ja. Terwijl je de andere hand even losgaat gaat om door te gaan naar een volgende greep. Nou ja, dat is ja. fysiek uh,
0: gepaard met het uh, mentale. Vind ik wel ja. gaaf. Ja. Okay. En zijn hier ook. Uh, is dit klim gebeuren? Heeft dat ook een, een boekgenre? En ik omschrijf dit nou een beetje abstract, maar mm -hmm. ik vind dus. Uh, uh, meer het traditionele bergbeklimmen. Ik heb het zelf nooit gedaan, maar ik vind dat dus een heel lekker boekgenre. Dus ik heb heel veel boeken over beklimmingen van de yeah. K2 of de Everest of uh, dat soort dingen. Yeah. Uh, maar dit is natuurlijk een heel andere tak van sport. Ja,
1: um, nee, weet ik eigenlijk. Dat durf ik ja. eigenlijk
0: niet te zeggen. Ja. Uh, nee. Oké. Okay. Nou, it could be something uh, in the future. Ja, precies. En um, uh, is dit iets waar je veel spullen voor moet kopen? Of kun je je uh, gewoon mee aan de gang?
1: Uh, voor het hoef je in principe alleen uh, schoenen te kopen. En mm -hmm. het is het ook wel handig om een, uh, om een chalk pack te hebben. Dus, uh, uh, waar je magnesium in doet. Mm -hmm. uh, dat is gewoon voor meer frictie aan je handen. Uh, als je echt gaat klimmen, dan is het wel handig om ook een, een, gordel, een goede gordel te kopen. Uh, waar je het touw doorheen doet uiteindelijk. En wat uh, carabines. Mm -hmm. ja.
0: Ik probeerde hier even een natuurlijk bruggetje te maken naar jouw uh, ja. uh, businessplans. <laughs> maar je bent daar te bescheiden voor om uh, de, deze kans aan te grijpen. Maar uh, nou heb ik vernomen bij de koffiezetapparaat ja. dat het <laughs> niet alleen maar hobby is... maar dat jij hier ook in de keiharde euro's in ziet. Ja, dat sowieso. Uh, want je bent... Wat is de plan? Ja, het is
1: eigenlijk inderdaad... Uh, ja, mooi dat ik hem even mis. <laughs> het is inderdaad gewoon uh, van, een, van een passie uh, nou ja, je werk proberen te maken. Uh, dus vorig jaar, toen was ik met een, uh, mijn, uh, met een vriend van mij, uh, Jasper uh, ze, ja gingen we bolderen en we keken rond... en we zagen mensen in een Ajax-shirtje voorbij komen... en we zagen iemand in een, uh, in een heel lelijk, uh, fluoriserend uh, hardloop-t-shirt voorbij komen in de, de bolder. En we hadden echt zoiets van... Dat, dat wat je bij skaten hebt, dat mensen uh, DC dragen of uh, polar of wat dan ook. Ja. Dat heb je bij het klimmen niet heel Dat is bij skaten erg... een,
0: een heel belangrijk onderdeel, ja. zeg maar. Hè? Als ja. je zegt, nou, klimmen is ook best een lifestyle. Bij skaten is dat ook ja. wat zich uh, doorvoert naar bij het op het skateboard zelf staan. Maar ook juist met de kleding en de rugzakken en de schoenen Precies. en alles wat erbij hoort. Precies. En je hebt,
1: eh, ik wil niet zeggen dat je helemaal geen klim, eh, klimmerk hebt. Want die heb je wel, maar dat zijn meer traditionele merken. Mm. En um, als we dan zeggen van... ja, hey, maar dat is niet waar, Dennis, want er is ook een Patagonia. Maar Patagonia is dan een outdoor-merk. Ja. En wij, wij zijn echt een specifiek klimmerk Klimmer, dat ja. hip is. Ja. Dus dat heet uh, Squid. Uh, noem het Squid Climbing als je wil. En wij um, nou ja, zijn nu bezig met het ontwikkelen van een aantal t-shirts... Uh, waarvoor we zelf ook uh, het ontwerp hebben ge gemaakt. Mm. Uh, een petje met een wat kortere klep, zodat wanneer jij klimt... Je uh, de klep niet tegen de muren uh, aanstoot. Ja? Um, en uh, ook wel heel gaaf een, een bieropener. Want hè, lifestyle sport, mensen drinken graag een biertje na het, na het klimmen. Mm -hmm. um, nou, die bieropener is eigenlijk gewoon een klimgreep. Met daar een, 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 een metalen plaatje hè, om het biertje te openen. En die zet je gewoon op het biertje. En door middel van uh, een ja, vingerkracht toepassen op het, uh, op het uh, uh, greepje... En dan een trekkende beweging uh, kun je het biertje openen. Okay, Klinkt cool. een beetje... Nee, ik, om, kan wel, ik kan
0: me wel iets bij voorstellen dat dit... Dat dit ik weet niet hoe die eruit ziet... maar ik snap wel wat je ermee wil... Uh, dat het past bij die doelgroep. Precies. Wat, 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 wat beschouw je als de doelgroep? Um, dus de doelgroep die
1: wij echt um, uh, in, ja, voor ogen hebben... dat is de, de New Wave Climbers. We hebben hem even gelabeld. Mm -hmm. uh, en dat zijn dus de mensen... Um, nou, zoals ik uh, zelf... Uh, die dus
0: nou, de... de Gym hebben verlaten voor een, voor een klimapplement. Uh, mm -hmm. En maar dat zijn dus ook, zeg, maar uh, mensen in hun uh, late twenties. Uh,
1: ja, 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 dus zeg echt gewoon een beetje uh, ja, 20ers, dertigers. Ik uh, vraag dat
0: zo specifiek omdat uh, de skate subcultuur is natuurlijk een stuk jonger. Yeah. En die merken die richten zich natuurlijk ook wel op een stuk jongere doelgroep. Yeah. Uh, met misschien ook wel als voordeel dat op Die leeftijd ook identiteit misschien nog wel belangrijker is dan wanneer je achter in de twintig bent. Ik wil niet zeggen dat het niet belangrijk is, maar ja. als jij tussen de vijftien en de negentien bent, ja. dan zit je echt in een identiteitsvormende periode. Ja,
1: dus je uh, het maar goed je, je,
0: je ja, ik denk daar zit niet de kern van de klimmers. Die is, nee. die, die is niet zo jong. Nee,
1: nee, dat is zeker waar. Maar Want, alsnog is het wel dat wij met Squid... wel echt een, een, ja, een heel kleurrijk merk hebben. En toch wel een bepaalde
0: um, ja, stijl proberen uit te stralen. En, en hoe ga je dit dan, want uiteindelijk heb je dadelijk een aantal producten. Mm -hmm. Hoe ga je dit um, ja, zeg maar echt een brand feel geven? Hoe ga je dit hip proberen te maken?
1: Ja, dus wat wij uh, sowieso afgelopen jaar al hebben gedaan, is uh, echt het, het merk gewoon aan iedereen uh, laten zien. Uh, we hebben een uh, uh, ja, rondje gedaan langs heel veel boldenhallen in Nederland al om echt te zeggen van, joh jongens, we zijn bezig met Squid. Uh, het grappige was, de allereerste meeting die we toen hadden... dachten we al een beetje een sales pitch te doen... maar we hadden alles gewoon nog op onze, op onze laptop staan. Nog geen prototypes of, of, of samples bij. Dus dat is hartstikke lastig om iets te verkopen op, op een plaatje op je laptop. Mm. Um, toen op een gegeven moment zeiden we van, weet je wat... we moeten deze meetings gewoon zo aangaan... dat we um, uh, laten zien wat we aan het doen zijn... Kijken of de animo er is. Nou, dat, dat was er. He, dat, ze zeiden mm -hmm. allemaal van, we vinden het gaaf. We willen heel graag zien waar jullie mee gaan komen. Uh, en daar zijn we nu dus volop mee bezig. Begin december willen we de samples klaar hebben. En in december en januari gaan we weer bij al die boldehallen langs. En dan willen we eigenlijk een beetje um, vanuit de boldehallen Squid gaan pushen naar de, um, ja, naar de doelgroep. Mm -hmm. En uh, hoe groot gaat dit worden? Uh, Squid gaat heel groot worden... Ik, uh, ik denk binnen, binnen vijf jaar um, wel gewoon een van de grootste klimmerken. World domination. <laughs> Oké. Okay. Ja, nee, zeker.
0: En, en um, als je dat wil gaan realiseren, dan uh, heb je ook een bepaald, ja, zeg maar even, ondernemersprofiel of een bepaalde persoonlijkheid nodig. Ja. Hoe zou jij en jouw uh, compagnon, hoe, hoe, waar, wat voor ondernemers bewonder jij? Of wat, wat voor type denk je dat je zelf bent? Uh,
1: de ondernemers die ik bewonder, dat zijn ondernemers die uh, nou ja, zijn gaan ondernemen vanuit hun passie. Uh, en niet zozeer vanuit iets waar ze echt gewoon direct heel goed in zijn. Uh, dus het uh, voorbeeld uh, wat ik dan wel heb, is, uh, is de eigenaar van Patagonia. Uh, mm -hmm. Even, even, even spreken uh, wat is zijn naam ook alweer? Yvonne uh, Schoenar. Mm
0: -hmm.
1: Ken je wellicht wel?
0: Ik nou, ken die... Patagonia als merk, maar ken de oprichter niet.
1: Oké, okay, nou ja, ja hij, is, uh, hij is echt een, een natuurfrik. Ja. Uh, de helft van het jaar staat hij te vissen bijvoorbeeld. Uh, die ruimte wilde hij ook echt voor zichzelf creëren, omdat hij gewoon dat vindt dat doen. hij naast zijn onderneming inderdaad gewoon echt dat moet blijven doen. En hij is gewoon vanuit zijn, zijn passie voor natuur, uh, is hij uh, Patagonia begonnen. Ja. En ja, gaandeweg heeft hij heel veel dingen zichzelf aangeleerd. Ja. En dat is eigenlijk ook wat wij doen. Um, ik, ik heb, we hebben wel allebei onze, onze hbo gewoon afgerond... en allebei in business. Um, dus we weten wel heel veel dingen. Um, maar het, natuurlijk niet alles. En we hebben gewoon zoiets van... nou, de, gaandeweg willen we dat gewoon, ja, gewoon ja. leren.
0: Ja. Ja, ik las een interessant artikel van uh, Ben Tiggelaar die in het NRC schrijft over uh, ondernemen en productiviteit... en dat mm -hmm. soort dingen... En um, in een van die artikelen omschreef hij twee manieren om een bedrijf te beginnen. En één ja. is zeg maar, de klassieke manier waarbij je een ondernemingsplan maakt... en dat je dan van daaruit gaat terugrekenen van... oké, okay, als ik 500.000 t-shirts wil verkopen... dan moet ik zoveel bestellen, moet ik dit investeren, et cetera. Ja. Uh, dat is een manier en dat is voor veel uh, mensen succesvol. De andere manier is wat ze uiteindelijk het uh, bird-in-the-hand-principle noemden... Um, kwam, hij citeerde een onderzoeker... die ik nou even niet paraat heb... maar die uh, is eigenlijk gaan kijken... naar een hoop succesvolle ondernemers... en die hebben eigenlijk gekeken... van hoe zijn die ooit begonnen? Ja. En dan zie je eigenlijk dat die... veelal niet met zo'n klassiek plan zijn begonnen... maar die hebben dus ook gewoon gedacht... oké, okay, ik heb een passie... of ik zie een probleem... of ik zie een kans... en dit is wat ik nu heb. Ja. En uh, dit wat ik nu heb kan zijn... ik heb 3000 euro die ik kan investeren... Of dit is wat ik heb. Ik heb uh, toegang tot een grote productiehal. Of ik heb uh, drie autootjes om pizza's te bezorgen. Ja. En van daaruit zijn ze eigenlijk met de middelen die ze hadden... gaan toewerken naar het idee wat ze hadden. Ja. En, en dat vind ik ook wel een interessante methode. Omdat ja, is, ja. je daarmee en meteen start... en je een veel flexibelere mindset hebt. Want je, je hebt wel een soort van plan en een richting. Je wil iets in die klimwereld en je wil ja. daar iets toevoegen. Maar dat kan nog bewijzen van, gaan jullie, uiteindelijk zijn jullie straks misschien wel een schoenenmerk bewijzen van. Ja. Um, maar dat kan, dat kan zich nog helemaal vormen naar waar de kansen liggen en de, 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 ja, waar, waar het aanslaat, zeg
1: maar. Ja, nee, zeker. Ja, wij, wij zijn wel begonnen met een, uh, een businessplan en uh, die hebben we ook gewoon liggen. Mm -hmm. um, maar, maar heel eerlijk, um, hoe vaak kijken we daar nog naar? Ja. Het is inderdaad een beetje wat je zegt van uh, wij zagen uh, een kans um, en daar zijn we eigenlijk gewoon op, uh, op in gaan spelen. Ja. Ja. Nou, we, we weten natuurlijk wel wat we, of we hebben wel berekeningen gedaan, dus we weten wel wat we moeten gaan omzetten en dat ja. soort zaken. Maar...
0: Ja. Ja. En uh, je, als ik je zo hoor, dan ben je nou niet bezig met uh, externe financiering? Uh,
1: ja wel. Dus het, het hele plan is eigenlijk dat wij dus bij die borden al langs gaan um, en daar ons met, uh, ja, um, onze producten weer gaan pitchen. Om uiteindelijk te zeggen van joh, uh, vind je dit gaaf? Dan kun je nu een order plaatsen. En dat is ja, okay. de manier hoe wij onze financiering. Oké, okay, maar dat is dus
0: meer, meer een, een uh, bootstrapping way. In ja. de zin van, uh, het is niet zo dat je naar de bank gaat en zegt ik wil een ton. Maar dat je eigenlijk zegt, ik wil een soort pay up front. Ja. En met dat geld financier ik weer de vervolggroei. Ja, en dat, en dat doen we ook heel bewust. Want we hebben zoiets van, um, wij vinden
1: het heel gaaf. En uh, we zijn nu dus bij een x-aantal bolden al langs geweest. En die hebben het ook gezegd dat ze het heel gaaf vinden. Maar... Een ding zeggen is, uh, of een ding zeggen, dat is het een, en mm. een ding doen, dat is het ander. Dus eerst kijken of ze dan ook echt ja, ja, willing het is lastig zijn om, lastig daar...
0: om op basis van dit rondje te zeggen, we klappen er een ton tegen aan. En, Precies. Uh, dus ja. wij hebben
1: zoiets van, nou, dat geeft ons uh, dadelijk ook gewoon genoeg validatie als zij oh, um, ja. als zij echt willen ja. investeren in ons. Ja.
0: Ja. ja. Ik ik vind dus in dit uh, deze context die uh, Peter Levels een hele interessante gast, een ja. Nederlandse, uh, ondernemer. Ik spreek hem altijd uit als Peter Levels, maar het is gewoon een Nederlander. Die eigenlijk ook, uh, volgens mij noemt hij zichzelf een indie entrepreneur. En indie slaat dan vooral op het independent. Dus niet ja. de start-up die uh, eerst een miljoen ophaalt en dan iets gaat produceren. Maar hij probeert dus ook heel erg te bootstrappen. Ja. Met name op digitale producten. Maar ja. wel iets te maken daar geld uit te verdienen. En dan weer door naar het volgende. Ja. Dat, dat, aan de ene kant is natuurlijk de, de hele start-up lifestyle. Heeft natuurlijk ook wel iets heel cools. Maar het is ook wel... Ja, hoe moet je het nou zeggen? Het is ergens ook een beetje fake in de zin van... Uh, fake is ook niet het juiste woord. Het is gewoon een totaal andere manier om je eerst gewoon dat geld... en dan heel lang geld verbranden tot, tot iets aanslaat of het gaat failliet. Ja. En dan vind ik dit ook wel een uh, sympathieke manier inderdaad.
1: Ja, nee, zeker. Ja, ik, ja, nou ja sowieso... Um... Ik, ik, ik heb dus ook even een stukje gelezen over die peer levels inderdaad. Hè. Uh, en hij zegt ook van ja, ga geen dingen doen, of in ieder geval dat doet hij zelf niet. Ik ga geen uh, onderneming starten op iets uh, waar ik eerst een jaar voor moet studeren of zo. Ja. Dat zijn wel allemaal dingen die hij okay. al kan. Yeah. En dingen die hij dan bijvoorbeeld niet kan, uh, die, je als, die je zo bij kan leren, dat, dat neemt hij dan verliefd en dat leert hij dan ook gewoon bij. Mm -hmm. En daar ben ik het ook al zeker met hem eens. Want ja. um, hey, je kunt heel makkelijk iets, iets gaan outsourcen. Ik kan mijn boekhouding kan ik gaan outsourcen. Ik kan uh, uh, contracten die ik straks moet opstellen, kan ik gaan outsourcen. Maar ik heb zoiets van, uh, er zijn drie redenen waarom ik dat niet zou willen doen. Uh, eentje is, uh, nou ja, het, kost me, het zou me geld kosten. Mm -hmm. uh, nummer twee is dat ik er niks, niks wijzer van word. En mm -hmm. uh, dat doe ik het liever graag, uh, of, uh, graag zelf. En uh, nummer drie is dat ik, uh, nou ja, ook graag uh, misschien wel een beetje een control freak ben. En uh, de, ja. Ja, de zaken uh, zelf in hand te houden.
0: Ja, mooi. Mooi. Ik ben erg benieuwd. Uh, als je groot gaat, dan kom je natuurlijk terug in de podcast waar het allemaal ooit uh, begon. Ja. ja, dus, ja. Um, ik wil nog uh, eigenlijk even over twee dingen hebben, nou we hier toch bij elkaar zitten. Ja. Um, ik begon net over Toverland en de Efteling. En okay. ik wil het nog even over de Efteling hebben. Ja. Um, maar ik bedacht me net ook, we moeten het ook nog even over het nieuws hebben. Maar dan denk je al snel aan Trump die uh, Erdogan beledigt in een brief. Uh, de boerenprotesten die... Uh, uh, Gezin in Drenthe. Ja. De brexit. Uh, hoe bizar was dat trouwens het gezin? In, uh... Ja, dat vond ik ook echt wel uh, absurd. Ja. Maar er is nog zo weinig van bekend wat, ja. hoe het nu echt zit. Ja, ik, uh, ja precies. Dus uh, dat is lastig. Um, maar ik, ik wil... Laten we positief nieuws kiezen. Ja. En dat was het nieuws van Marco Bessato. Oké. Okay. Heb je het meegekregen? Nee, heb ik niet meegekregen. Marco Bessato... Um, uh, die had tien jaar geleden een verhouding met pianiste Iris Hond. Oké. Okay. En dan uh, nou denk je misschien, ja, waarom is dat positief nieuws? Maar uh, Marco Besato is een figuur die mij al jaren fascineert, yeah. omdat hij namelijk zo ontzettend saai is. Dit is zo'n ontzettende uh, ideale schoonzoon die nooit vloekt, die altijd iedereen met respect bejegend. En ik dacht tien jaar geleden al, ik gun die man toch zo erg dat hij gewoon ergens kooksnuivend tussen de hoeren <lacht> wordt gevonden. En dat het allemaal gewoon één grote ek blijkt. Ja. Maar in al die jaren is hij altijd die ideale schoonzoon gebleven. En toen het nieuws vandaag dus naar buiten kwam dat hij die, die affaire heeft gehad, toen dacht ik, yes Marco, het zit toch in je om dit gewoon dit even te doen. Maar ja. nou hij heeft het wel weer zo gespind... dat hij nog steeds gelukkig is met zijn Leo Le Leontine en allemaal dat soort dingen. Dus dat vind ik dan weer jammer. Ja. Dus ik, ik had liever de, de kooksnuiven met hoeren variant gehad. Maar ik ben toch al blij dat hij gewoon even is ontsnapt... aan het ideale beeld.
1: Ja, nou ja, en dan is de vraag natuurlijk ook van... hoe, hoe goed is het nog wel met hem en, uh, ja. en Leontine. Misschien en gaat kijk, het op, toch dat, fout. Ja, precies. Dat kan ik wel zeggen naar ja. de buitenwereld. Maar uh, ja. dat weten wij ja. natuurlijk niet. Ja.
0: En, mooi, uh, mooi dat jij dat positief al zei. Ja, ik ook een stukje pinnen van mensen die denken... Oh, zelfs Marco. Nee, omarm dat mensen. Ja. Zelfs Marco. Ja. Oh. Um, dus dat. Um, en de Efteling dus. We begonnen er al in de intro over. Ja. Um, heb jij er wel eens over nagedacht? Um, van wie is de Efteling? Nee, eigenlijk als je, als je rondkijkt, dan is het, ik vind het een heel gek idee om te beseffen dat eigenlijk alles van iemand is. Dus wij ja. zitten hier in een kantoorpand, wij kijken uit het raam. Die panden die daar staan, natuurlijk via allerlei BV's en constructies, maar ergens komen, komt dat weer samen. Dat, omdat iemand uh, een aandeel heeft in een bepaalde beleggingsmaatschappij, heeft die misschien 5% van dat gebouw. Of, ja. uh, het is altijd, eigendom is altijd terug te voeren. Ja. Um, maar van wie is de Efteling? En dat vind ik dus een heel fascinerend uh, ding. En uh, ik, ik werp deze vraag natuurlijk niet voor niks op... als ik niet al een spoortje van het antwoord ja, heb. Ja, dat uh, had ik niet um, anders was. Maar de Efteling, gaan we, moeten we dus even terug naar die historie. Uh, we hebben het net al gehad over dat uh, buurtgenootschap. Ja. Maar um, de Efteling is in uh, 1933 begonnen als, als basis, maar toen was het eigenlijk nog een sportpark van een, een katholieke pastoor, een, een, een kapelaan en een pastoor. En zij beginnen in 1935 het uh, Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark. Nou, uh, alleen maar twee voetbalvelden en een speelweide. En dan uh, wordt dat langzaam, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, wordt dat een... Meer een speeltuin in 1950 ja. en in 1952 start het Sprookjesbos. Nou, en dat is eigenlijk een beetje de start van de Efteling zoals wij die nu uh, kennen. Ja. Um, nou, en dat gaat allemaal, dat groeit allemaal door. Uh, en dan komen er in de jaren 80 komen er ook de eerste grote attracties als de Fata Morgana en Carnaval Festival en zo bij. Ja, ja. Um, maar in het begin is die grond in handen van een aantal kerkbesturen. Ja. En uh, die grond die gaat op een gegeven moment over in 1950... naar de stichting Natuurpark de Efteling. Uh, dus dan wordt dat uh, daarin samengebracht. Zit ook nog de burgemeester van Kaatsheuvel zitten in het bestuur. Nou, en dat gaat ook zo een hele tijd uh, door. Ja. Uh, tot 1984... En in 1984 wordt de Efteling een BV en dat zal vast vanwege fiscale redenen zijn geweest, ja. maar dan wordt het interessant, want de BV heeft een eigenaar, ja. een BV heeft een uh, ding. Um, voordat ik verder ga, ja. um, waarom ik deze vraag interessant vind is daar, namelijk, waar blijft het geld van de Efteling? Ja, Kijk, dat is, als, uh, als iets uh, van iemand is, dan, dan, dan wordt er op een gegeven moment dividend uitgekeerd. Of ja. er kan ook geen dividend uitgekeerd worden. Maar stel nou dat de Efteling wordt verkocht aan Euro Disney. Ja. Wie wordt er dan multimiljonair?
1: Ja, dat is, uh, um, jij, jij hebt het antwoord.
0: Nou ja, uh, niet helemaal. Nee. Um, want in 1984 wordt het dus een BV. En die BV die blijkt dus maar één aandeelhouder te hebben. Rappapa, rappapa. Maar dat is... De stichting Natuurbeheerde Efteling. En de stichting heeft weer een bestuur. Ja. En die heeft volgens de statuten een bepaalde doelstelling... over het promoten van toerisme, et cetera. Ja. Maar die stichting is geen natuurlijk persoon. Nee. Met andere woorden, de Efteling is echt van niemand. Die is van de stichting, maar er is dus niemand die uh, kan cashen. Ja. Um, dat maar dat ik... zou dus betekenen dat als de Efteling verkocht wordt, het
1: wel al het geld naar de stichting gaat. Ja, en dus dan? dan heb je opeens een, een superrijke stichting. stichting.
0: Maar die kan er nergens naartoe met dat geld. Nee, maar dat kunnen
1: ze dan uh, uitgeven aan zaken uh, voor de stichting. Ja, en, ja. Uh, niemand zal dat uitgeven. Maar ja, dan heb je, dan dan heb je nee. dus geen
0: park meer. En nee. dan heb je wel een stichting die, die 200 miljoen ja. in pocket heeft. Dus dat is best een, een, een gekke situatie. Ten meer omdat de Efteling. Nou ja, oké, okay. dus, dus dit, dit zijn feiten, kun je gewoon op googlen, et cetera, en dan ja. kom je dan vanzelf achter. Ja. Um, maar wat ik dan gek vind, is dat de Efteling wel een tamelijk actieve groeistrategie heeft. Ja. Er worden nieuwe attracties, uh, de Baron, uh, die Symbolica is geopend, ze hebben een aantal jaar geleden nog een groot uh, bungalowpark gebouwd. Het is allemaal super
1: commercieel. Super commercieel. Ja,
0: ja. Uh, het viel mij bijvoorbeeld op de laatste keer dat ik in de Efteling was. Ik wilde iets te drinken kopen. En het enige wat je daar kan kopen zijn flesjes drinken van een halve liter. Ja. Terwijl ik dacht eigenlijk, ik heb eigenlijk wel genoeg aan een blikje. Een blik, ja. Maar ja, het is gewoon pure omzetkeuze. Want mensen willen iets drinken. Ja. Dan, dan, dan verkopen ze een flesje. Dan, dan kunnen we nog een euro extra verdienen. Ja, um, maar wat het gekke is aan het commerciële... dat is normaal gesproken wordt gedreven door een aandeelhouder... die ja. die wens heeft. Ja. Maar nu heb je een stichtingsbestuur. En die stichting kan ook wel zeggen... Uh, we moeten geld verdienen. Maar dat, dat komt niet ten bate van henzelf. Nee. Dus uh, het fascineert mij enorm... waarom voert de Efteling zo'n agressieve uh, uh, commerciële koers? Want ik heb ook nog even nagezocht... dat bijvoorbeeld in 2018 boekte de Efteling een netto winst van 23,6 miljoen. 2017, 23 miljoen. 2016, 14 miljoen. Ja. 2000, nou, in ieder geval, millions in the bank. Ja. Uh, dat hele park, uh, bungalowpark, is gefinancierd uit eigen vermogen. Ja. Dus er is geen uh, noodzaak om uh, nee. zo agressief
1: te groeien. Ja. Maar dan is wel de vraag, van wat, wat doet de stichting met het geld? En Weet je dat?
0: Nou ja, nee, ze vol, even, volgens ja. mij kunnen zij het volgens de statuten niet... Uh, zij, zij, zij mogen dat uh, de baten van het park alleen maar besteden aan het park zelf. Oké. Okay. Ja. Um, kijk, nou kun je nog wel uh, bedenken, zoals in de brand van het hand, landhuis, die podcast heb jij volgens mij ook ja, geluisterd. Ja. Daar heb je op een gegeven moment nog schimmige constructies dat ze dan weet ik veel wat. Uh, dus jouw vrouw heeft een, een bedrijf in een interieuradvies dat je die een opdracht gunt van 8 ton bewijzen van. Hè? Ja. Dan, dan krijg je nog dat soort dingen. Um, nou, dat zou misschien hier ook aan de hand kunnen zijn, maar daar heb ik geen enkel uh, aanleiding toe om zoiets te geloven. Ja. Maar um, ik heb hier al met meerdere mensen over gepraat en uh, gegoogeld, maar ik kom er niet achter. Ja, het is wel een heel interessant punt. Dus, dus ik wil eigenlijk ook deze podcast uh, afsluiten met de vraag... wie helpt mij verder met dit mysterie? Want hier, ja, er zullen ongetwijfeld redenen voor zijn. Hè? Wat ze eigenlijk aangeven is, ja, we moeten blijven vernieuwen... want uh, anders lopen de bezoekersaantallen terug. Ja. Maar ja, who cares, weet je wel? Je kunt ook gewoon zeggen, wij willen het meest kwalitatieve park zijn... en wij zijn oké okay met die 2 miljoen bezoekers die we per jaar uh, hebben. Ja, of ik weet niet hoeveel ze er precies hebben, maar even met het aantal waarop we nu zitten. Waar, waarom is groei een doel op zich?
1: Ja, misschien willen ze het, uh, het uiteindelijk een uh, nieuwe Euro Disney worden. I don't know. Maar ja, ook dat. Ze blijven geld u, wat, pompen, wat, ja. wat
0: is waar, waarom? Ik ja, vind het dus fascinerend. Ik, ik vind het een mooie waarom en ik uh, ga er zelf ook even mee aan de slag. Oké. Okay. Nou, dan um, uh, sluiten we hier af. Als iemand tips heeft, aanwijzingen, uh, contacten, uh, iets wat het mysterie verder helpt... Uh, aarzel niet en kom uh, vooruit. En uh, dan spreken we elkaar in de volgende aflevering. Dennis, dankjewel. Graag gedaan. Hoi.